0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno.
1: ¿Qué onda, queridos oyentes invisibles? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de El Plumero, su podcast de coyuntura política preferido donde nos gusta la chela, el debate y mucho mejor si vienen juntos. Y en el episodio de hoy, después de un hiatus, de una, de una ausencia prolongada de las ondas radiofónicas en el internet. Venimos con un tema que está muy caliente en, los, en las redes sociales, que, del que todo el mundo ha hablado, y si no ha hablado pronto van a hablar de eso, eh, porque se acerca mucho la fecha, que es la consulta popular, el, el próximo ejercicio de consulta popular para el primero de agosto, que busca consultar a la población mexicana sobre un tema que es, por lo menos, muy controversial, o sea, por decir menos, que es el posible juicio a, a expresidentes por sus, por sus actos en funciones. Y en este sentido, pues, esto es un episodio muy especial, se los adelanto, pues, ustedes, nuestra querida audiencia, nuestros queridos oyentes invisibles del Plumero, van a estar presentes en este episodio, mucho más que en, en, que en otros anteriores, de, dado que si nos siguen en nuestras redes sociales, como Twitter o Instagram, síganos, arroba PlumeroPod en Twitter y arroba El Plumero Podcast en Instagram. Eh, fueron muy probablemente, si nos seguían en esas plataformas, fueron parte de la dinámica que compartimos a lo largo de la semana pasada para conocer su opinión eh, sin filtro eh, sobre la consulta. Y en esa nota pues no puedo hacer otra cosa que cederle el púlpito a mis compañeros aquí presentes el día de hoy para que nos digan si van a votar o no van a votar en la consulta. ¿Qué, qué dices tú, Ricardo? ¿Vas a votar en la consulta?
2: Voy a votar en la consulta. Ya tuve mi... mi de, debo confesarles que la, la vez que voté por Obrador fue la, la segunda vez que votaba. Creo que sí votamos una vez antes de, de votar por Obrador, cuando votamos por jefa de gobierno. Bueno, en mi caso esa fue la primera elección. La de Obrador fue la segunda. Y sin duda la consulta popular va a ser la cuarta vez que utilice mi INE para lo que debe ocuparse, que es para votar. Y, y puedo adelantarles también, puedo hacerles el spoiler... De que voy a votar por un sí. Ya discutiremos más adelante por qué voy a votar por un sí. Ya se enterarán. Pero bueno, de entrada que sepan que voy a votar y voy a votar por el sí. ¿Y tú, Karen?
0: Yo no sé. ¿Y por qué no sé? Y no es porque no quiera votar, sino porque tengo este grave problema de que no estoy en el lugar donde dice mi credencial de elector que vivo. Mi credencial de elector está con mi dirección de la Ciudad de México y yo sigo en Ciudad Juárez, ¿no? Bien, a gusto, de hecho, hablamos mucho de las elecciones intermedias y he de aceptar que pues yo no voté y otra vez no voté porque no quisiera, sino porque no podía votar porque como no eran elecciones federales, sino aquí fue elección a presidente municipal, a gobernador y a diputados, pero diputados federales dependen directamente de la demarcación donde vivas, entonces pues no había casillas especiales. Y pues no pude votar, ¿verdad? De haber podido lo hubiera hecho. Yo trato de votar en todas las elecciones. De hecho, yo, tengo, yo soy más grande que mis compañeros aquí en El Plomero, entonces yo sí he votado en más de cuatro elecciones. Y siempre, siempre me gusta votar porque es un ejercicio político que es una obligación, aparte de un derecho. Y en estas no lo hice porque no pude. Y la verdad es que me puse a investigar qué onda con esta consulta popular. Quiero creer que debería de haber casillas especiales porque pues es una, eh, es una consulta a nivel nacional nos afecta a todos los individuos de la República Mexicana, y, o sea, quiero creer que sí, pero me puse a revisar si va a haber casillas especiales y el INE todavía no ha dicho nada, o sea, estaba leyendo que va a haber eh, 200 boletas por casilla, 200, 2.000, perdón, eh, boletas por casilla, y que van a revisar si tu IFE está en el padrón, pero pues mi IFE no va a estar en el padrón porque yo no vivo aquí, entonces pues hasta, hasta el momento el INE todavía no ha dicho nada de las casillas especiales, entonces no sé si voy a votar, pero de, asumiendo de que sí vaya a haber, sí, yo también voy a votar por la consulta popular, eh, porque pues es, es bonito ejercer nuestros, nuestros derechos más, en este, con esta figura que, es la, que la estamos estrenando, más independientemente de la pregunta, yo quiero votar porque estamos estrenando una figura democrática que no se había utilizado anteriormente en México, entonces es, yo, yo por eso digo, vayan a votar independientemente como ustedes quieran, pero aprovechen una figura que no se ha usado y que se vea que, que sí sirve o que sí hay eh, participación de la ciudadanía para que la sigamos usando eventualmente. Pero pues, ¿tú cómo ves, Eugenio? Cuéntanos cómo está tu situación, como extranjero.
1: Yo, yo, antes de seguir con eso, tengo una duda genuina que me surgió a partir de tu de tu gran declaración, Karen. ¿Tú votaste para las elecciones presidenciales donde, donde estaba Calderón? Sí, ¿no? ¿O podías votar? No,
0: todavía no. Todavía no tenía 17 años. Estaba un año corta antes de poder <risa> votar.
1: Perdón, es que ese, es, esa expresión dije, verga, sonó como que Karen votó por Salinas, una cosa así. Pero, pues, mi situación es bastante curiosa porque, pues, evidentemente, si la audiencia no lo sabe, pues lo digo de una vez, yo no puedo votar. <risa> que a veces es una, es, es una bendición porque cuando te pregunta algún familiar o amigo, digamos, panista, ¿no? De esa gente que, que no se sabe por qué está... En, en, el, en el mundo, pero bueno, existen, ¿no? Hay que compartir espacio con esas personas, no es cierto. Pero sí, cuando te preguntan como de, oye, ¿por qué vas a votar? Pues tienes esa gran, bonita y excelente carta de decir, yo no voto. Eh, pero mi situación, pues, es bastante curiosa porque me gusta la, la iniciativa. Eh, pues evidentemente yo estudié políticas, ¿no? estudié ciencias políticas entonces el debate de mi lado es muy fuerte hay muchos amigos míos metidos en eso, que, que dicen que sí que dicen que no, algunos dicen que no, pues por, por, por razones digamos, yo considero que muy fuertes, otros dicen que sí por razones también muy fuertes y creo que creo que finalmente cada quien tiene su, su punto de vista, pero, pero y esto es un muy gran pero yo creo que la o sea el, el, el tener una democracia, o sea, el vivir en una democracia, y esto intento, lo digo un poco en sentido de contestar la pregunta de Karen, el vivir en una democracia no, no se trata solamente como de decir qué opinas o qué, o qué no opinas de, de un proceso electoral, sino de saber que de que cada vez que haya un llamado a, la, a las urnas es un llamado que uno, cuando uno, cuando o sea... Uno tiene que responder. Si tú tienes un pasaporte que dice Estados Unidos Mexicanos o dice México abajo, o, te, o tienes una INE o lo que sea, y, y cada vez que hay votaciones uno tiene que, que por lo menos saber que es su obligación presentarse a participar. Y creo que en estos casos todavía más, porque como bien han apuntado ustedes anteriormente, esto es un mecanismo novedoso, o sea, digamos, no nuevo, pero sí novedoso porque no se había aplicado en México y es un mecanismo que yo creo que, es, que, el, que el valor que tiene es inmenso porque lo que entraña ese mecanismo, que sí es cierto, está contemplado en la Constitución desde hace ya mucho tiempo, pero lo que entraña ese mecanismo es lo que, por ejemplo, se ha intentado hacer muchísimo por otros medios y a través de la autoridad electoral, por ejemplo, con la figura de los candidatos independientes y que hay que decir lo que hasta el día de hoy no ha funcionado, que es introducir directamente a la ciudadanía sin mecanismos de representación intermedia, sin organizaciones que, que, que en, la, en la historia de México se han co convertido en estructuras clientelares. Sin nada de eso, introducir a la ciudadanía directamente al proceso de creación de las normas, al proceso de legislación. Y yo creo que eso, tiene, o sea, eso por sí solo tiene un valor enorme, enorme, o sea, enorme y tiene un valor enorme para una generación entera de personas que tienen la oportunidad de ser partícipe de ese tipo de cosas. Ya me imagino que, bueno, y me imagino que no, vamos a entrar en detalle de esto más adelante y sobre todo con, nuestra, con las opiniones de nuestra querida audiencia, pero yo quiero empezar diciendo eso, que, el, que, el, que el, por sí solo el ejercicio de, de la consulta tiene un valor intrínseco muy grande. O sea, pero muy grande, de verdad, muy grande y todavía más cuando tenemos en cuenta la historia de México en donde jamás y ni siquiera, o sea, yo no voy a contar a los candidatos independientes porque la realidad es que no han tenido un peso significativo en nada y perdónenme si alguno me está escuchando, pero esa es mi, mi apreciación de las cosas. No voy a contar a los candidatos independientes, pero el peso de la consulta popular como un ejercicio en donde la ciudadanía verdaderamente se puede meter en el proceso de, de decisión y creación de las normas es
2: enorme y
1: hasta ahí yo lo dejaría.
2: Sí, yo coincido completamente de acuerdo. Como bien dices, Eugenio, este es un mecanismo novedoso que se está tratando de implementar aquí en México y que yo creo que hubiera servido mucho en otros, en otros eh, escenarios, ¿no? O sea, imaginémonos este Frankenstein que hicieron del Pacto por México, que era como el antecedente de la ahora alianza opositora, donde tres partidos de espectro político completamente diferentes se unieron para votar lo mismo en todo. Y... Y yo no me imagino cómo hubiera sido una consulta para la reforma energética o la reforma en telecomunicaciones o la reforma educativa o muchas de las reformas que se concretaron en el periodo de Peña Nieto, que a varios de ellos se les pidió consulta, como a la educativa y a la energética, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hubiera sido muy interesante. Y también quiero, quiero poner algunos ejemplos de, de consultas populares que han servido en muchas latitudes del planeta, porque... <coughs> Algo que escucho yo muy frecuentemente es que las consultas no sirven, ¿no? O sea, que no sirve para nada, que es puro teatro y que no deberían hacerse porque no sirven. Y creo que el problema es que en México estamos muy acostumbrados a la democracia indirecta, ¿no? Donde nosotros votamos por nuestros representantes o nuestras representantes o, o ya más, más eh, actualmente también nuestras representantes. Y, y pues... No necesariamente sabemos qué es lo que votan estas personas en el Congreso, ¿no? O sea, a veces tú votas porque me ha pasado, a veces uno vota por Morena, porque supuestamente Morena es la cara del progresismo, y resulta que a veces no votan lo que teóricamente su agenda les debería estar diciendo que deben de estar votando, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a esa democracia indirecta, donde creemos que solo es ir a elegir alcaldes, diputadas y senadores y... Estos, estos personajes políticos y que ahí queda nuestra, nuestra necesidad de incidir en la vida democrática, electoral y política del país, y no es así, ¿no? Y hay ejemplos bien interesantes el, el ejemplo posiblemente más sonado en, en el mundo fue el Brexit en 2016 donde la población votó por salir del Brexit y no nos vamos a meter en si esa fue una decisión correcta o no pero esto fue un ejercicio democrático directo que se hizo en Reino Unido para saber cómo se tenía que organizar el país. Tenemos en Chile dos excelentes ejemplos de consultas populares la del 88 cuando le ponen fin al mandato del dictador Augusto Pinochet y le dicen que ya no puede seguir en el poder y el de el muy reciente para reformar la Constitución, donde se hace este este referendo para saber si quieren por fin quitarse el muerto de encima y quitar a Pinochet de la vida política del país. Y los chilenos y las chilenas dicen sí, sí votamos porque se reforme la Constitución. También tenemos la, la consulta que se hizo en el 92 en Sudáfrica para poner fin al apartheid. Tenemos la consulta del 95 para la separación de Quebec de Canadá. Tenemos la consulta del 2005 para que los países europeos aceptaran la Constitución Europea, que por cierto quedó en pausa y no se ha logrado concretar hasta el día de hoy. Y tenemos la consulta del 69 en Francia, donde le dicen adiós a De Gaulle, que De Gaulle propone reformar todo el, el sistema político francés y dice que si gana el no en el referendo, él se va. Estaba a la mitad de su mandato, gana el no, y De Gaulle hace inmediata su renuncia para ese mismo día que se presentan los resultados, a mediodía, él deja de ser este, el dirigente en Francia, ¿no? Entonces yo creo que estos temas han sido muy trascendentales en otras latitudes del mundo. No sé si la consulta en México va a ser así de trascendental, pero por ser la primera vez que tenemos un ejercicio de estos, yo creo que tenemos que participar para que estos ejercicios se hagan más comunes y para que cada mes entendamos más como pueblo mexicano que podemos incidir en la política de manera directa y que podemos decir que sí nos gusta y que no nos gusta y que tenemos mecanismos para hacernos escuchar de manera directa y no a través de Lili Telles, que empieza con Morena y de ahí se va el pan o no a través de Ricardo Monreal que empieza con Morena y de ahí se va a crear su propio partido o no a través de muchos otros que se van cambiando de partido. Como los del verde que se cambiaron a morena, los del PT que se cambiaron a morena, los del PAN que se salieron, los de Movimiento Ciudadano que se terminan haciendo independientes y después regresando a Movimiento Ciudadano. No, no es la única manera de incidir. Nuestra voz y nuestro voto pueden valer de manera directa en las decisiones del país. Y yo creo que por eso es importante que salgamos a votar por un sí o por un no, pero que salgamos a votar en la consulta.
0: Yo no podría estar más de acuerdo contigo. digo, Para empezar, chulada de ejemplos que nos acabas de dar de consultas populares y de referéndums que se han llevado en otras latitudes que han tenido consecuencias directas, sean positivas o sean negativas, ese no es el tema del día de hoy, pero que, que han señalado de la, la, la importancia de, de la figura de, de las consultas. Y, y tienes toda la razón, ¿no? Aquí en México estamos muy acostumbrados a que nuestros representantes... No, no necesariamente van de acuerdo a lo que dicen que van a hacer ya en la práctica, y es una queja muy común que he escuchado en, en general uh, de, de, de la gente, ¿no? de los que no estamos metidos en las esferas políticas, de ok, sí salimos a votar, pero pues ya sabemos que probablemente nuestros políticos no van a llevar a cabo las decisiones que esperemos que llevan o, 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 en, o en colectivo lo que esperamos que, que, se, fuera, que, que se fuera a tomar como eh, decisiones en temas de políticas públicas, y pues está bien que nos quejemos, y pues si nos quejamos tenemos que salir a votar. Porque, pues, en el ideal, la importancia de las consultas populares recae en que otorgan a los ciudadanos una manera para que puedan participar de una forma democrática en las decisiones que está tomando directamente el gobierno. Y esto ayuda a mejorar la confianza en el que se puede tener en el gobierno y también ayuda a mejorar la percepción de los líderes de las esperas políticas porque están tomando decisiones que están priorizando el bien común. Porque si ya salimos a votar, asumimos que se va a escuchar la voz del pueblo en el sentido en el que se van a tomar las decisiones. Entonces, o sea, podremos o no estar de acuerdo con la pregunta que se está planteando en esta ocasión, en esta pregunta inaugural, que es lo que vamos a ver ahorita, pero al final creo que todos estamos de acuerdo en, en la importancia de, de, de salir a que se escuche nuestra voz en, en esta consulta para que se vea que es una herramienta que puede seguir siendo usada porque a la gente le interesa seguirlo usando. Más estando en México, porque ya sabemos cómo son los políticos. Si no salimos a votar, van a decir, a la gente ni le interesa, ya no lo vamos a volver a hacer. Y eso va a ser contraproducente a largo plazo. Entonces, o sea, vota por sí, vota por el no, pero sale a votar.
1: ahorita que, que Ricardo dice ese gran recuento de, de distintos ejercicios de, digamos, mecanismo de democracia directa a través de consulta. Estaba pensando yo en uno que, que igual fue en el Reino Unido, no fue el del Brexit, sino fue creo que dos años antes, en 2016, que fue también el referendo de, de Escocia para separarse del Reino Unido, que es un tema que también ha vuelto a, a, a tener mucha fuerza últimamente, porque pues hay que decirlo, a partir del Brexit... El Reino Unido se, se, no solamente se ha metido en un rollo muy difícil y muy complicado hacia, hacia el exterior en su relación con Europa, sino en el interior también. Y sobre, sobre el contenido, sobre la sustancia fundamental de la consulta popular, que es la expresión de, de, del, del sentir o de, o de la opinión de un, de un cierto electorado, pues vamos a decirlo... Aquí de una vez, eh, nuestra, nuestras, nuestra, nosotros hicimos un ejercicio, nuestro ejercicio de consulta del plumero, en nuestras redes sociales que, me, que mencionamos eh, al principio, que mencioné al principio en la apertura de, de este capítulo. Y tenemos unos resultados pues, bastante interesantes. Digamos, no es una N grande, por supuesto que no. Eh, nos encantaría que fuera más grande, para eso necesitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Lo invitamos a hacerlo en Twitter y en Instagram, en TikTok también. Eh, con tiktok muy informativos y re, curiosamente aunque fueron en dos plataformas distintas y uno podría decir como de bueno puede pasar nosotros no esperamos no esperábamos que las respuestas variaran tanto pero si sí lo hicieron hicimos una, una un, un ejercicio muy, muy sencillo realmente de, de preguntas en twitter y en instagram voy a empezar con las de twitter porque me parece que es donde más respondió gente la primera pregunta fue si ¿sí consideraba que la consulta era alguna de estas cuatro opciones siguientes que son relevante y necesaria, irrelevante pero necesaria, relevante pero innecesaria o irrelevante e innecesaria. Y bueno, en Twitter, ya veremos los resultados en Instagram, sorprendentemente el 39% de los votantes que respondieron a esta, encu en esta encuesta considera que el ejercicio de la consulta popular del próximo primero de agosto es relevante pero innecesario. Y el siguiente porcentaje más grande que tenemos en esa pregunta de respuesta es del, 9, del 29% que, que considera que la consulta es irrelevante e innecesaria. A mí me sorprendió mucho eso, porque en Twitter es donde más he visto movimiento sobre la consulta, la verdad. Y he visto gente defenderla y defenderla con muy buenos ar argumentos. Y aquí contrasta mucho con lo que la gente respondió, porque solo el 18% de las personas que, que respondieron esta, esta pregunta en la encuesta dicen que la consulta es completamente relevante y necesaria, las dos cosas. Ahora, la siguiente pregunta que le planteamos al público, si nuestra audiencia tenía planeada participar o no en la consulta. Aquí lo que me dio mucha risa es que el, el, el grupo de respuestas está dividido en dos grupos idénticos. O sea, 50% dijo que sí va a participar y 50% dice que no va a participar. A mí me sorprende también mucho eso porque pensé, o sea, si uno se fija en, la respuesta, en las respuestas, en dónde se acumula el mayor porcentaje de respuestas de la respuesta de la pregunta anterior, yo diría que la mayoría de las personas no quiere votar por eso. Pero lo que se ve es que pues hay una intención de voto, digamos considerando el, el porcentaje de, 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 de votantes de la lista nominal que suele votar en cada elección, el que, la, el, que el 50% de las personas de nuestra, en nuestro ejercicio haya dicho que si quiere votar es un umbral de participación, yo digo satisfactoriamente alto, salvo la mejor opinión de ustedes. Yo creo que es, que es interesante eso. La tercera pregunta que le hicimos a nuestro público fue que sí, que, sí consideraba que la consulta es un ejercicio Legal y democrático, ilegal pero democrático, legal pero no democrático o ilegal y no democrático. Y aquí sí me sorprende que por bastante, también eh, parecido a la primera pregunta, el porcentaje de respuestas se recarga sobre la respuesta de legal y democrático. O sea, las personas reconocen, quienes respondieron a esta encuesta, que el ejercicio de la consulta popular es un ejercicio legal y democrático, que no es, no es de sorprenderse porque las ya nuestras autoridades judiciales y electorales decidieron que así es, este por mucho que uno pueda objetar sobre cómo está escrita la pregunta, etcétera, etcétera. Y, la, y pues sí, o sea, si checamos el, la, el resto de porcentajes en esa pregunta, el, la, ot la otra respuesta que tiene mayor cantidad de, de, de votantes que le respondió la primera tiene 35% y la de legal pero no democrático tiene 31% ahí también la población que respondió en nuestra encuesta en Twitter me manda señales mixtas que no puedo que no puedo descifrar también pero si nos vamos a las respuestas de Instagram eh, que las cuales recopilamos a través de un ejercicio digamos muy parecido eh en la primera pregunta sobre si, si consideraban que la, la, la consulta es relevante y necesaria, etcétera, etcétera, la respuesta más votada en Instagram fue la primera, la de que la consulta es relevante y necesaria. En Instagram, si existe una clara mayoría de personas que tienen una intención de votar en la, en la consulta, pues... Eh, alrededor del más del 55 de las personas que respondieron en Instagram planea votar en la consulta y en la tercera pregunta la y del mismo ahora sí coincidiendo con Twitter la pregunta que más votos re recibió fue la de que la consulta es un ejercicio legal y democrático en Instagram sí se ve un patrón claramente. Esto lo discutíamos, lo discutía yo con Karen y con Ricardo antes del episodio. A mí me parece que eso se puede explicar porque la media de edad en Instagram es un poco mayor a la que tenemos en Twitter. Y que en Twitter nuestro, nuestro ejercicio llegó a mucha gente también, que creo que es ajena a nuestra audiencia, gente ajena a nuestra audiencia. Quiero creer, la verdad, no lo sé. Y por eso las respuestas se vieron un poco más, eh, hubo un poco más de varianza en las respuestas de, de Twitter. Pero yo lo que lo que quiero rescatar es de esto de este ejercicio que hicimos es que la gente parece, por lo menos la gente que tiene acceso a internet y que además nos sigue, que es un grupo sí muy pequeño, pero por lo menos ese grupo tiene muy claro que la consulta es un ejercicio legal, que tiene algo tiene que ver con la democracia porque el resultado como tal no permite decir que, el, que la gente piensa que la consulta es antidemocrática, algo tiene que ver con la democracia y que además hay un alto porcentaje de personas que quiere participar. Y eso a mí me habla de que, de que el ejercicio de la consulta sí caló en, en el electorado mexicano. Ahora no sé qué opinan
2: ustedes. Eh, yo, creo que, yo creo que el ejercicio de la consulta caló en, en la población de México. Y, y, y yo leo este ejercicio de la consulta en dos ámbitos completamente distintos. ¿no? Uno que es el, el de la consulta en sí... Y otro que es el de si esto está avalando o no la gestión de López Obrador. Porque creo que una buena parte de la población lo entiende como que como es una pregunta que está hecha directamente por López Obrador y que está completamente en el interés de López Obrador, que el hecho de votar sí sería hacer una especie de refrendo hacia las propuestas de López Obrador, ¿no? Y creo que creo que esta pues pejefobia por así llamarla, ha hecho que mucha gente esté en contra de, de que se realice la consulta y si se realiza, en contra de votarla. Aquí la, la clave yo creo es que a mí, a mí también me parten dos, para ser sincero, porque yo creo que hay dos cosas que no se consultan, los derechos y la aplicación de la justicia. Y López Obrador ha insistido sistemáticamente con consultar justo los temas que están en esas dos esferas. Ha insistido con hacer una consulta para saber si se debe de dejar de criminalizar el aborto a nivel nacional, cosa que no se tendría que consultar porque eso es un derecho y los derechos no se consultan, ¿no? O sea, es decir, es, es como consultarte un... ¿Tú estás de acuerdo en que la gente tenga derecho a la educación? Pues es que eso no se consulta, güey, eso es un derecho, o sea, eso no se puede consultar. Y la otra es la aplicación de la justicia, ¿no? O sea, es, es como si nos preguntaran, ¿tú estás de acuerdo en que se procese a los grandes capos de la droga? Pues a huevo que sí, güey. O sea, es que eso no se consulta. Si tienes pruebas, no me lo consultas, lo haces. Ahora sí que como que como dice la, la NIURCA, que es toda una institución, eso no se dice, se hace. Entonces, yo creo que sí es un problema... El, el que este sea uno de los temas que aperturan una consulta, ¿no? Porque yo creo que esto no se debería estar consultando. Y creo que además Morena se ha apropiado de la consulta como un ejercicio partidista y de demostración de poder, cosa que también creo que está mal. O sea, incluso he visto muchas muchos, este, cosas pegadas en la calle y en redes sociales donde vienen los expresidentes con un rectángulo negro encima de los ojos para supuestamente guardar la identidad y ahí dice Carlos Salinas de Gortari, eh, fraude del 88, ¿no? Ernesto Cedillo, eh, Fobaproa. Este, y traen cosas para Fox, para Calderón, para Peña Nieto. Pero es que yo creo que el problema de que esto se vuelva un ejercicio partidista es que cómo podemos juzgar a Gortari por el fraude del 88 sin juzgar a Bartlett, que es nuestro flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que básicamente estaba en sus manos el que ese fraude no se concretara. Entonces yo creo que es un problema que se haya tomado como un ejercicio partidista y creo que también quedan muy ambiguas las razones por las que se podría juzgar a ciertos presidentes. Es decir, Cedillo hizo el PROA, y claramente eso fue una mentada de madre, eso fue una ojetada, pero no estaba fuera del marco legal. Entonces, ¿podemos juzgar a Cedillo por haber hecho una ojetada dentro del marco legal o no podemos? Y también creo que el otro problema es que la consulta que se está haciendo ahorita ya no se está haciendo con los términos en los que originalmente se tenía que plantear. Recordemos que la pregunta que originalmente envió López Obrador se refería a si estábamos de acuerdo o no en que se juzgara con apego de las leyes y procedimientos, que se investigara, perdón, y sancionara la comisión de presuntos delitos por los expresidentes y venían los nombres explícitos. Carlos Aníbal Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Eh, recordemos que cuando esta pregunta salió, lo primero que hizo Calderón y Fox fue empezar a tuitear en contra de la de la consulta, ¿no? Y recuerdo incluso que Fox retuiteó a Claudio X. González, que si no recordamos quién es Claudio X. González, hace unos episodios les pusimos un audio de este pendejazo diciendo que se quería hacer con el control del presupuesto federal. Entonces imaginémonos a quién está retuiteando este expresidente, ¿no? Pero la pregunta quedó como un maldito Frankenstein que nadie es capaz de entender y que aun cuando votemos por el sí no estamos claros de lo que va a suceder, porque la pregunta actualmente dice ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esto no está diciendo nada. Para empezar, no nos están diciendo que van a enjuiciar a expresidentes porque son actores políticos y los actores políticos son muchos. Incluye a todo el Senado, todas las cámaras de diputados federales y locales, los presidentes municipales, los gobernadores, los, los expresidentes. Y tampoco nos están diciendo por qué delitos. Y si se tienen las pruebas de que hubo delitos, pues entonces procesenlos y déjenos de preguntar. Pero... Dado que se va a llevar a cabo la consulta, también lo veo por este otro lado de ejercicio de democracia directa que jamás hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo en México y por ese lado es muy importante que nosotros empecemos a vincularnos a través de la consulta. ¿Por qué? Porque no es raro que los porcentajes de participación en las elecciones en México sean muy bajas y... Porque en México estamos sufriendo una crisis de partidos. La gente ha dejado de confiar sistemáticamente en los partidos. Es más, la gente no confía en Morena, confía en Obrador, por eso vota por Morena. No vota por el partido, vota por quien lo dirige, por su dirigente moral, por decirlo de alguna manera, que es López Obrador. Y yo creo que estos ejercicios pueden hacer que la población de México vuelva a encaminarse en un camino institucional y de democracia donde considere que su voz es importante, que su voz es escuchada y que su voz tiene consecuencias notables. Aquí el problema es, supongamos que ganen el 100 sí la, sí la consulta. ¿Qué va a pasar? No se va a juzgar a los expresidentes porque esa no es la pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Y creo que, creo que ese es el, el gran problema de la consulta, que no, es, no tenemos idea de lo que está pasando con esta consulta. Y, y, y yo creo que eso sí nos puede jugar muy en contra. Eh,
0: yo creo... Bueno, no, no creo. Más bien, afirmo que llegué a una conclusión muy similar a la que tú llegas, Ricardo, a la hora que me puse a analizar el, el tema de la consulta y luego el tema de la pregunta, porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, la, la, la consulta como una figura democrática, que lo es, y luego la consulta con la pregunta que se nos están planteando. Y la pregunta que se nos está planteando realmente eh, se queda corta, en, en el sentido de lo que se espera que se va a hacer con esta rendición de cuentas, ¿no? Y, y, y justo lo, lo, lo que dices de si, si hay eh, suficientes evidencias como para poder procesar a... Bueno, dice la pregunta actores políticos, ¿no? Pero sabemos claramente que la, que la pregunta está, o estuvo enfocada originalmente a los expresidentes, pues justo, la, la justicia no se debería de poner a, a una consulta, es, tienes las pruebas, ve y júzgalos, ¿no? Y originalmente, cuando López Obrador empieza a plantear esta pregunta del juicio a los expresidentes y venderla como un juicio a los expresidentes, lo que él decía es que el artículo 108 constitucional no permitía que se pudiera juzgar a los expresidentes. Y pues, ya digo, eso fue hace como dos años no sé si sigue siendo como la misma lógica que sigue usando el presidente, pero el artículo 108 constitucional ahorita, porque tuvo una reforma en, el, en febrero del 2021, dice que durante el tiempo de su encargo el presidente de la república podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. O sea, ahí está, básicamente es sí, sí se les puede juzgar a los expresidentes, está en la Constitución por una reforma constitucional que se hizo este año. Entonces, teniendo en cuenta que, o sea, sí, si sí en el lógico era de vamos a juzgar a los expresidentes porque no se les puede juzgar, pues en la Constitución dice que sí, ¿no? Que si han cometido cualquier delito, se cometa cualquier otro ciudadano, se les puede juzgar. No tendría por qué estarse consultando esto si a manera constitucional, pues ya está claro que sí se puede hacer. Y también siento que se queda corta porque, ok, va, voto que sí, que se les juzgue a todos los actores políticos. Ya no es tanto el, la pregunta, sino más bien el cómo, ¿no? O sea, está bien, ok, plantealo, pero entonces, ¿cómo los vas a juzgar? ¿Cuáles van a ser como los, los, los medios, las estructuras eh, judiciales? ¿Qué, ¿Qué reformas se van a plantear para poder llevar a cabo esta, eh, eh, estos juicios? no ¿Va a haber más transparencia en, en materia legal que en México no la hay? ¿Nos vas a garantizar transparencia en materia legal para estos juicios a los actores políticos? ¿Cómo lo vas a garantizar? No, o sea, la, la pregunta está muy al aire, la pregunta está muy en muy, muy, muy en abstracto, como para que sea... Y regresamos al punto de lo que les consultamos en, este, en, en, en Twitter y en Instagram, que es relevante, sí, sí, esa es necesaria, probablemente no. O bueno, yo no creo que sea necesaria, si ya está claro que se puede juzgar a los expresidentes. Y si no me estás dando como las opciones, o, o no me estás dando... ¿Qué es lo que vas a hacer para llevar a cabo lo que estás planteando en la consulta? Tu pregunta no me sirve de nada. Votar el sí no me sirve de nada si no me estás diciendo cómo lo vas a llevar a cabo. O sea, ok, te voy a decir que sí, ahora cómo lo vas a hacer? No me estás diciendo cómo. Entonces, ahí, ahí sí se me queda muy, muy corta la pregunta. Y eh, tomando retomando un poquito el tema que también tocabas, Ricardo, de la participación y la, la falta como de, pues, pues, incluso es un poco fe de que le tenemos a los partidos políticos y cómo se ha visto deteriorada a lo largo del tiempo y se nota más ahorita. Eh, la consulta necesita una participación del 40% de los ciudadanos. Ahora, las elecciones intermedias tuvieron una participación del 52.6%, pero eran elecciones, la gente está acostumbrada a salir a votar en elecciones, sobre todo porque hubo muchas elecciones a gobernadores y hubo muchas elecciones en alcaldías. Porque a la gente en realidad no le importa tanto las cámaras, pero si, va, si está tu gobernador o está tu presidente municipal, la gente sale a votar. Entonces, necesitamos que haya una participación, eh, tenemos un margen de un 12% que puede haber menor participación para que la consulta sea vinculante. No sé si teniendo en cuenta de que no son unas elecciones particulares y que no estamos eh, acostumbrados a una figura de una consulta con la pregunta que se está planteando y cómo hay mucha tendencia, o sea, si sí está tendencioso y si sí es uno, eh, y como le dices tú, es una figura que está utilizando morena de manera partidista, no sé si la gente vaya a salir... A, a votar por esta por, por esta encuesta que está como muy en el limbo y que no y que mucha gente le puede parecer y lo vimos en las respuestas que tuvimos a mucha gente le puede parecer innecesaria incluso irrelevante e incluso no democrática ilegal que sí lo es pero la gente tiene esa percepción entonces veo veo difícil que pueda llegar a ser vinculante esperemos que sí por eso recalcamos lo que estamos diciendo la importancia de que salgan a votar no no tanto por la pregunta sino por lo que implica como la figura democrática de una consulta, pero no ayuda en nada que la pregunta esté hecha con las patas y que no vaya más allá de cómo va a llevar a cabo, eh, si se llega a un sí a la respuesta de esta pregunta.
1: Yo, yo también creo que el meollo, o sea, sé que sé que resalté mucho como las bondades de la, de la consulta al, al principio, porque yo sí creo en esas bondades, pero creo que el, el meollo es justamente ahí también, en el, la pregunta y qué se va a hacer con eso. Y sobre eso también ha habido como mucha discusión en las redes sociales, entre ellas ha habido una respuesta en particular que me ha gustado, que fue la que Alfredo de Lecona, si no me equivoco déjeme revisar rápido acá. Eh, bueno, en fin, si fue él, pues la, la, la plan, el planteamiento que él hizo en, en Twitter me pareció que fue uno muy sobrio, muy adecuado sobre qué se debe hacer que o qué, a qué debe dar pie la consulta Sí, fue Alfredo Lecona. Eh, y en este caso él, él mencionaba que, que la consulta debe, debía ser como el punto de partida para hacerle, hacerle el reclamo particular a, a las autoridades mexicanas y en, y en particular a este sexenio de que ponga a trabajar comisiones de la verdad para hacer averiguaciones sobre lo que lo que sucedió en sexenios pasados, porque incluso en, la, en las propagandas que mencionaba Ricardo que pegan en la calle o que difunden en redes sociales también sobre los delitos que cometieron los expresidentes, varios de esos, o sea, varias de esas propagandas implican directamente, o sea, o men mencionan directamente delitos, o sea, violaciones a los derechos humanos que sucedieron en, ese, en esos sexenios. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita Acteal y sé que, que vi que en la, en la, en, particularmente en la pancarta que in, eh, in, increpaba a Cedillo, mencionaban Actial, y eso es una violación en los derechos humanos. Entonces, en, ese, en lo que sucedió en Actial, para quien no sepa, pues, fue una grave violación de los derechos humanos. Eh, creo que el, 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 el tema de la consulta es que, pase lo, o bueno, hagan lo que hagan, porque no es pase lo que pase, porque pasar eso pas, pasar, vamos a saber qué va a pasar cuando, cuando salgan los resultados haga lo que haga el gobierno con esos resultados lo que nosotros como la ciudadanía no podemos hacer o por lo menos esa es mi posición muy personal y no, no pasa nada si la gente no la comparte o no están de acuerdo es soltar ese nuevo mecanismo que, que nos han dado que es el de, el de participación directa en la toma de decisiones, en la creación de leyes en México no se puede soltar y si el resultado de la, de la consulta popular se inclina hacia, el, hacia una respuesta positiva por la cual a, se le pudiera increpar al gobierno actual y más, a, y más allá aún al Estado mexicano a que por, se haga cargo por fin de esas responsabilidades por la, de las que no se ha hecho cargo durante años, que es la de investigar los delitos de todos estos gobiernos de la transición a la democracia, este, de las violaciones a los derechos humanos flagrantes que ha habido en esos sexenios y que se empiece a mover lo que se prometió a inicio de sexenio que, que se iba a mover, que es el, el hecho de una, como una comisión especial para la averiguación de lo que sucedió en el caso de los 43 de Ayotzinapa, usar la, el resultado de la consulta en caso de que sea positivo como base firme para reclamar esos derechos. No tendría que hacer falta, porque los derechos, justamente como dijo Ricardo, existen y se tienen que reclamar a cualquier momento, en cualquier momento se, puede hacer, se pueden hacer válidos y se pueden reclamar y deberían hacerse efectivos siempre. Pero como esto se trata de una, de, de, de un digamos, un paradigma electoral de competencia, de, de una pregunta que también, muy acertadamente, como dijo Ricardo, está evaluando el desempeño del gobierno actual y el peso de la figura del presidente en el, en, en la totalidad del sistema político, en caso de que sea positiva, creo que no puede, la gente no puede quitar el dedo del renglón de eso, de que, de que se le tiene que exigir a este gobierno, a este gobierno en particular, que se haga cargo de ese tipo de cosas, porque si no oye, ya vamos a mitad de sexenio, o sea, este va a ser otro, este va a ser otro sexenio de oportunidades perdidas, a mí eso sí me, decep me decepciona, y, y digo decepciona por no decir de que me pone muy triste, porque es, esa es la realidad, pero yo, yo, yo quiero saber también qué, piensan, qué piensa Ricardo sobre todo eso.
2: Yo creo que la consulta, insisto, es muy necesaria, sobre todo porque se puede heredar para futuros procesos, sobre todo si regresan actores políticos indeseables a, a la escena política, ¿no? O sea, como imagínense tener en el poder a otro peña o a otro calderón que sistemáticamente hacen violaciones de derechos humanos, que sistemáticamente violan la ley y, y pues no les pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que este ejercicio de consulta podría ser importante y es por eso que lo apoyo, ¿no? Pero sí me da como cierto miedo que gane la opción del sí y al final resulte que no se llevan a cabo acciones a pesar de que ganó el sí. Porque creo que eso sí va a desilusionar mucho a la población, obviamente más a la que votó por el sí. Y, y creo que le va a dar la razón a los detractores en cuanto a que este ejercicio de este tipo de ejercicios no se deben de realizar, ¿no? Entonces creo que sí es importante que si gana el sí, se lleven a cabo acciones, se lleven a cabo de manera inmediata y, y que sean procesos transparentes y eficaces, ¿no? Porque también vemos procesos como los de Rosario Robles o los de este vato que dirigía Pemex, que Emilio Lozoya, que ya llevan bastante tiempo y al parecer no avanzan, ¿no? Y, y hay razones detrás. Por ejemplo, en lo de Emilio Lozoya, este vato al parecer ha interpuesto vario, una serie de amparos y ha interpuesto varias este, prórrogas para que le den más tiempo de recabar pruebas para su proceso y cosas así. Y por eso no se ha iniciado el proceso. Pero vaya, los procesos legales se, llevan, se llegan a volver tan largos y tan desgastantes que al final uno termina entendiendo que no va a pasar nada. Entonces yo creo que si gana el sí debería llevarse a cabo un proceso y este proceso debería ser muy transparente y muy eficaz, debería ser lo más rápido posible. Y creo también que sí hay una importancia detrás de que se pregunte esto, ¿no? Porque o Obrador dijo en 2018 en una entrevista con Carmen Aristegui que iba a sacar esta consulta. Ahí fue, la, si no estoy mal, la primera vez que lo menciona. Y ya siendo presidente, varias ocasiones se ha, eh, eh, se ha este, puesto a sí mismo en contra de que se lleven a cabo este tipo de consultas, ¿no? Incluso dice, no, es que hay que perdonar, no hay que seguir con el rencor, no nos queremos vengar y muchas cosas por el estilo, ¿no? A pesar de que este ha sido su discurso, sí se ha encargado de que todos los mecanismos legales se muevan para que se facilite la consulta. ¿Por qué? Porque en el 2018 dice esto con Carmen Aristegui y después en el 2019 es cuando se envían las reformas al artículo 35 de la Constitución para que se pueda hacer la, la consulta popular, ¿no? Y ya después en el 2020 es cuando AMLO propone la, la pregunta al Senado. A pesar de que él estaba diciendo que él prefería el perdón, es él quien manda la pregunta al Senado. Entonces creo que hay aquí un, un, un diálogo extraño y, y, y opuesto por parte del mismo Obrador en las Mañaneras. Pero yo creo que lo importante de la consulta al, al proceder de esta manera es que proceder contra estas personas que, que fueron expresidentes, pues todos sabemos que estas personas siguen teniendo protagonismos políticos muy importantes. Es decir, Calderón ya regresó al PAN, Fox como que se quiso ir al PRI con MID, pero ya regresó al PAN y ya está ahí apoyando. Eh, Peña Nieto fue una figura muy importante en el PRI, al igual que Salinas. Entonces yo creo que un golpe que empiece procesos contra estas personas es un golpe contra las estructuras partidistas muy, muy directo. Y creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es tantear qué tanto apoyo ciudadano hay para que se emprendan este tipo de acciones y no quemarse haciéndola solo. Y eso también me preocupa, que la consulta nuevamente sea más un ejercicio partidista para tantear aguas de a ver si la gente quiere o a ver si no, que porque realmente se quieran incentivar estos mecanismos. ¿No? lo cierto es que el discurso de obrador siempre ha sido muy en favor y en pro de la participación ciudadana directa y creo que eso es lo nuevo que, que se tiene que implementar en México, no. O sea, creo que creo que creo que la, la participación indirecta ya es muy vintage y lo in lo de hoy es la participación directa y creo que este ejercicio nos va a ayudar a caminar hacia allá. Entonces yo creo que por ahí ver la importancia, pero pues sí siento que están caminando sobre la hoja de, de un cuchillo, ¿no? O sea, yo siento que en cualquier momento se caen hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues ya veremos qué pasa con los resultados y lo más importante después de los resultados. Pero tú, ¿cómo lo ves, Karen?
0: Yo siento que este gobierno no es pendejo y sabe perfectamente lo que está haciendo al plantear esta pregunta en particular para la consulta. Porque sabe que se le están cuestionando todas sus decisiones que está tomando, ¿no? Entonces, no es que no se pueda enjuiciar a los actores políticos o a los expresidentes, pero es justo lo que dices, como, como siguen siendo figuras políticas importantes en, en el panorama mexicano, entonces, si de si, si el gobierno decide randomly decir, ok, vamos a iniciar eh, juicios con juicios y abrir carpetas de investigación hacia los expresidentes, ¿qué es lo primero que va a pasar? Pues se les va a tildar de autoritarios, de dictatoriales y de que se está haciendo persecución política. Entonces, está agarrando a una figura muy importante para justo lo que dices, que tantear las aguas, va a ver cuál es la percepción popular y lavarse las manos en el caso de que hay un sí. Y de que la gente diga, la gente está de acuerdo con que se haga. No somos nosotros. Yo quería el perdón, yo los quería per perdonar, pero no puedo ir en contra de la voluntad del pueblo bueno. Entonces vamos a empezar a abrir las carpetas de investigación. Yo siento que lo están haciendo más por ese lado y no tanto como por utilizar esta bonita figura democrática que tenemos. Sino pues que es como de, o sea, sí saben que lo quieren hacer. Yo siento que nuestro cabecita de algodón se está saboreando el que se empiecen a abrir como estas... Eh estas investigaciones a, a los actores políticos del pasado, pero sí requiere una aprobación popular y lo está haciendo a través de la consulta me encanta, no, pero pues es lo que tenemos, ¿no? y entonces y, y creo que creo, estamos de acuerdo todos en este sentido de, pues no vamos a dejar morir esta figura y por eso vamos a ir a votar, pero tal vez se pudo haber planteado distinto tal vez se pudo haber tomado de una manera diferente para utilizarla por primera vez, pero es lo que tenemos Vivimos en México, nos dan migajitas usualmente y pues las aceptamos porque pues, aparentemente no queda de otra, ¿no? Pero pues sí, as, como siempre trágico el panorama como todas las semanas aquí en el, aquí en el Plumero. Pero pues a ver cómo 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 se da esta consulta, ¿no? Y yo la verdad es que sí tengo esperanzas de que sea vinculante independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? pero que, que haya suficiente participación para que la consulta sea por, por, populante y no se, deseche el, no, no, no se deseche la figura como tal.
2: Estás, estás en una actitud de me ofende, pero lo tomaré.
0: Exacto, exacto, es como de me ofende mucho, pero lo voy a tomar.
2: Yo quería también
1: agregar mi, mi nota de cierre, y es que sea cual sea el resultado, como mencioné al principio, es un mecanismo que no tenemos que soltar que por fin lo han implementado para algo que sea la, la opción o razón correcta para la cual se debía haber implementado. Yo estoy muy claro que no, que no es así, pero yo celebro que se haya hecho porque ante la falta de operancia de los gobiernos locales, o sea, en el más mínimo nivel, los gobiernos municipales, estatales, la voz de las personas que viven en, en los estados, tristemente que no tienen una ciudad grande, como, sea como la Ciudad de México o cualquier otra metrópolis, que son olvidados, que son diariamente ignorados por las autoridades centrales de este país, la voz de esas personas tiene que ser recuperada de alguna forma u otra. Y una de esas formas es ejercicios de, de democracia directa como la consulta, que no solamente tiene que ser a nivel nacional, o sea, realmente lo, lo tenemos que, eh, tendríamos que empezar a comprender lo importante que es consultar a la gente sobre decisiones a nivel ayuntamiento, a nivel municipalidad. Y eso debería ser lo normal, que la gente tuviera un contacto cercano y directo con su alcalde. Díganme ustedes, ¿cuántas veces han hablado con su alcalde aquí mismo en la Ciudad de México? Yo nunca. Ya, ya ni les digo hablar, ni lo he visto. Nunca. O sea, sé quién es, pero yo no lo he visto. Y eso es rarísimo, eso es rarísimo. Entonces tendríamos que también tener un ojo en eso, en que sí, la consulta es muy buena, pero vayamos pensando en que si se va a quedar, tendría que estar tendríamos que estarla exigiendo en otros ámbitos también. Y con esa nota me despido mis queridos, nuestros queridos oyentes invisibles, gracias una vez más por haber sintonizado un episodio del Plumero, su podcast de coyuntura política preferido en donde valoramos muchísimo el tiempo en donde nos escuchan y aún más si nos acompañan a través de otros medios como nuestro Twitter, nuestro Instagram e incluso TikTok. Hasta la próxima, los vemos en un próximo capítulo con muchos más temas interesantes y les mandamos como siempre un besito en el asterisco. Hasta luego.